0: Quốc hội
1: với cử tri Thưa quý vị và các bạn, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23 tháng 5 năm 2021 đang được tích cực triển khai thực hiện. Thực tiễn, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân từ các khóa trước cho thấy, nếu chuẩn bị tốt, thận trọng, khách quan, đúng quy trình, thủ tục, thì sẽ lựa chọn được những người thực sự tiêu biểu, có đủ đức, đủ tài, xứng đáng vào Quốc hội. Ngược lại, nếu chuẩn bị không kỹ, sẽ không giới thiệu được người xứng đáng để bầu vào Quốc hội, có thể ảnh hưởng đến uy tín chất lượng hoạt động của Quốc hội và lòng tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này. cử chi lên tiếng.
0: Thưa quý vị và các bạn, đại biểu quốc hội là những người được nhân dân bầu, để được nhân dân lựa chọn, những người đó phải thực sự có đức, có tài, đại diện cho nhân dân thực hiện quyền lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Ông Nguyễn Văn Hùng ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định mong muốn Những đại biểu quốc hội trong giai đoạn tới này có một vai trò rất quan trọng. Đảng đã đổi mới rất là nhiều. Thì tôi nghĩ rằng là cái sự đổi mới trong đảng nó sẽ lan sang cái đổi mới trong cái đại biểu quốc hội, trong cái nghị viện để cho cái tiếng nói nó sẽ mạnh mẽ hơn, nó sẽ tươi trẻ hơn và biểu đạt được khát vọng của dân tộc chúng ta trong giai đoạn hết sức là quan trọng này.
1: Những đòi hỏi của cử tri đối với người đại diện dân cử ngày càng cao hơn bởi cuộc sống luôn thay đổi không ngừng. Bởi họ thấy rõ những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn cuộc sống đã được quốc hội giám sát, bàn bạc, tranh luận và thảo luận một cách thẳng thắn, kịp thời để đi đến cùng của vấn đề. Cử tri cũng thấy thái độ kiên quyết của đại biểu quốc hội quốc hội đối với những dự án luật, nghị quyết, không đảm bảo chất lượng. Vì thế, để đảm bảo và nâng cao chất lượng hoạt động của quốc hội, các đại biểu quốc hội trong giai đoạn tới, ông Dương Văn Tính ở phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cho rằng, việc lựa chọn giới thiệu các ứng cử viên đại biểu quốc hội trong nhiệm kỳ quốc hội khoáng 15 cần đặc biệt ưu tiên chất lượng, đảm bảo cơ cấu, nhưng chất lượng cần đặt lên hàng đầu.
0: Cử tri chỉ mong làm sao những người ứng cử thì tới là những người phải có nhiệt huyết nhân dân trong sạch. Đấy là cái kỳ vọng người dân. Thay mặt như là cử tri cả nước thì mang các nguyện vọng đó đề quốc hội để giải quyết làm sao cho đúng kỳ vọng của nhân dân mong muốn. Những hình ảnh các đại biểu quốc hội tranh luận thẳng thắn, phản biện với những người đứng đầu các bộ, ngành, sẵn sàng đưa ra những câu hỏi gai góc, có chiều sâu, đà góc cạnh về một vấn đề, dám nói những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Phân tích sâu sắc các lĩnh vực có tính chất chuyên ngành đã khiến cử tri có niềm tin hơn vào hoạt động của các cơ quan dân cử. Theo ông Nguyễn Bắc Việt ở quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, thì những tiêu chuẩn quan trọng mà đại biểu quốc hội cần có là bản lĩnh, dám nói, dám làm. Là cử tri thì tôi mong muốn rằng những đại biểu được bầu vào quốc hội hay là cũng như là vào hội đồng nhân dân các cấp thì phải có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, có trí tuệ, có bản lĩnh, dám nói, dám làm và phải đại diện được nguyện vọng của cử tri và đông đảo nhân dân. Có một số các đại biểu quốc hội hầu như là qua nhiều kỳ họp không có phát biểu gì. Thế thì có thể là người ta có cái trình độ nhận thức hoặc là lý luận nó ở mức độ nhất định, hạn chế, có thể là thiếu cái bản lĩnh có khi biết nhưng không dám nói, không dám phát biểu. Thế thì những người mà đã như thế thì cũng nên tự rút lui, không nên tái ứng cử vào cái đợt bầu cử này nữa. Ông Trần Văn Trung, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên bày tỏ: Cái cơ bản là cái chọn rồi vào, anh này cứ theo cơ cấu A, B, C này vào thì có tác dụng, có nhiều đại biểu không dám phát biểu ý kiến vì một là không đủ trình độ là không không tập họp tình ý. cho nên là anh không nói được trước nghị trường.
1: Khi niềm tin của cử tri đối với đại biểu quốc hội dần được khẳng định, khi sự gửi gắm của cử tri vào hoạt động nghị trường nhiều hơn, có nghĩa hành trang mà mỗi đại biểu dân cử mang theo khi bước vào nhiệm kỳ hoạt động mới không nhẹ chút nào. Đó là thách thức khó khăn và yêu cầu thôi thúc cơ quan dân cử, mỗi đại biểu dân cử phải tiếp tục hành động bởi chừng nào những tiếng nói của cử tri, những phản biện, những yêu cầu bức xúc chính đáng của người dân, của đất nước chưa được giải quyết, chừng đó người đại diện của dân chưa làm tròn sứ mệnh của mình. Ông Lê Văn Cuông, nguyên đại biểu Quốc hội khóa 12, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cho rằng, làm tròn trách nhiệm với cử tri nhân dân và đất nước, Đôi lúc đòi hỏi người đại biểu quốc hội phải có bản lĩnh, thể hiện rõ chính kiến của mình, có những đóng góp sắc xào và sâu sắc.
0: Trong suốt nhiệm kỳ của mỗi đại diện dân cử, mỗi đại biểu luôn tự ý thức rằng áp lực lớn nhất đối với hoạt động của mình chính là mong mỏi của cử tri vào sự phát triển của đời sống đất nước, đời sống mỗi người dân. Trọng trách đối với mỗi đại biểu quốc hội rất lớn. Để lựa chọn, những đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có năng lực, bản lĩnh, trách nhiệm với cử tri, vì cử tri, vì đất nước. Trước hết phụ thuộc vào sự sáng suốt của cử tri, nhưng cũng phụ thuộc vào quy trình, cách thức bầu cử chặt chẽ, khoa học, minh bạch.
1: Từ nghị trường đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, để có danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử, Mặt trận Tổ quốc sẽ tổ chức 3 lần hiệp thương. Ông Phan Văn Vượng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, tính đến ngày 17 tháng 2, ở Trung ương và 63 địa phương đã hoàn thành việc hiệp thương lần thứ nhất. Nhìn chung, việc tổ chức các hoạt động liên quan tới công tác bầu cử đều được thực hiện dân chủ đúng luật. Đa số các địa phương thống nhất với phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để giới thiệu đại biểu Quốc hội. Đại đa số các địa phương đã đảm bảo số dư theo quy định của pháp luật cũng như số dư theo quy định của các nghị quyết. Trong đó có 55 địa phương đảm bảo số dư theo quy định của nghị quyết 09 quy định của pháp luật. Còn lại 8 tỉnh chưa đủ là Tây Ninh, Trà Vinh, Điện Biên, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Bình, Hà Giang. Các địa phương này đều được phân bổ 6 đại biểu Quốc hội khóa 15, trong đó trung ương gửi về hai, địa phương là 4, ông Phạm Văn Vượng cho biết thêm.
0: Nhìn chung, hiệp thương một được tổ chức diễn ra dân chủ, đúng luật. Đa số các địa phương đã thống nhất về phân bổ của ủy ban thường vụ Quốc hội để giới thiệu đại biểu Hội. trong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ấy, thì cũng có một số các địa phương đề nghị với ủy ban thường vụ quốc hội điều chỉnh xem xét tăng cái số lượng của địa phương đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội xem xét điều chỉnh cơ cấu kết hợp do địa phương giới thiệu như là cơ cấu nữ dân tộc ngoài đảng cơ cấu trẻ để vừa với đăng điểm của các cái địa phương thế rồi là đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội giải thích Điều chỉnh cơ cấu kết hợp là đại biểu tái cử. Những cái kiến nghị này thì chúng tôi đã tổng hợp ủy ban thường vụ quốc hội. Theo ông Trần Văn Túy, trưởng ban công tác đại biểu ủy ban thường vụ quốc hội, số lượng cơ cấu đại biểu quốc hội khóa 15 được dự kiến trên cơ sở đảm bảo tính đại diện, các giai tầng, thành phần, vùng miền và có cơ cấu hợp lý. Cơ cấu hướng dẫn là cơ cấu linh hoạt để các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương làm căn cứ để giới thiệu người ứng cử tiêu biểu gồm đại diện các ngành khoa học công nghệ lao động thương binh xã hội giáo dục y tế văn hóa nghệ thuật đại diện đảng chính quyền mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên trong cơ cấu này cần quan tâm phân bổ hợp lý số người là phụ nữ người ngoài đảng dân tộc trẻ tuổi và tự ứng cử
1: Luật tổ chức quốc hội và luật tổ chức chính quyền địa phương đã quy định cụ thể về tiêu chuẩn đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân, đồng thời kết luận số 174 của Bộ Chính trị về phương hướng bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã cụ thể hóa đầy đủ hơn đối với người ứng cử đại biểu quốc hội, ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp đang công tác tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước
0: Theo đó, đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp phải là người trung thành với tổ quốc, nhân dân và hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đối với cán bộ, đảng viên phải là những người tiêu biểu xuất sắc, có quan điểm lập trường chính trị vững vàng, có năng lực kinh nghiệm, thể hiện trách nhiệm nêu gương, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm, có điều kiện tham gia hoạt động của quốc hội và hội đồng nhân dân. Ông Đặng Cao Đức, Phó Vụ trưởng Vụ 5, Ban Tổ chức Trung ương cho biết quán triệt kết luận 174 của Bộ Chính trị và các quy định của pháp luật. Ngoài tiêu chuẩn chung, hướng dẫn 36 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã bổ sung cụ thể. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp có nhấn mạnh yêu cầu là phải kiên quyết không để lọt vào Lọt những cái người không xứng đáng Những người chạy chức chạy quyền Người giới thiệu để bầu đại biểu quốc hội chuyên trách Phải có quy hoạch đại biểu quốc hội chuyên trách Hoặc quy hoạch chức danh thứ trưởng Và tư đương trở lên Ở địa phương thì các chức danh Giám đốc sở ngành Và tương đương trở lên Đối với cán bộ công chức tuyên chức Lần đầu ứng cử phải đủ tuổi tham gia Hai khóa quốc hội, hội đồng nhân dân Các cấp trở lên hoặc ít nhất phải chọn một khóa
1: Thực tiễn, bầu cử một số khóa trước đây cho thấy vẫn còn tình trạng những người ứng cử và đơn vị bầu cử không đồng đều về trình độ, năng lực. Có một số đại biểu quốc hội bị bãi nhiễm tư cách đại biểu. Do vậy, trong quá trình chuẩn bị giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội, cần đặc biệt quan tâm công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là những khiếu nại tố cáo liên quan đến người được giới thiệu ứng cử, để kịp thời đưa ra khỏi danh sách ứng cử đại biểu những người không đủ tiêu chuẩn tư cách ứng cử. Ông Đỗ Duy Thường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng
0: muốn đảm bảo được cái đó thì cái điều quan trọng nhất là các cơ quan tổ chức ở trung ương và địa phương giới thiệu người ra ứng cử phải lựa chọn những người đảm bảo tiêu chuẩn theo cái tinh thần mà tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu anh đảm bảo cái tiêu chuẩn của người đại biểu Quốc hội phải cao hơn cả cái người đại biểu hội đồng nhân dân bởi vì Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước. Thế cho nên, nên phải lựa chọn. Cái công tác lựa chọn là hết sức quan trọng. Nhưng cái khâu thứ hai đấy là cái xem xét hồ sơ ra ứng cử của hội đồng bầu cử là phải xem xét rất kỹ lưỡng hồ sơ ứng cử. Nếu có vấn đề thì phải xem xét lại ngay. Trách nhiệm của đại biểu quốc hội đối với đảng với dân là rất lớn. Đại biểu quốc hội phải nói được tiếng nói của người dân, phản ánh được ý kiến, nguyện vọng của người dân trong quá trình xây dựng luật pháp, chính sách và phải bảo đảm được quyền và lợi ích chính đáng của người dân cử tri tin tưởng, bầu chọn những đại biểu quốc hội sẽ đại diện được quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Do đó, chỉ quan tâm đến số lượng, cơ cấu mà không quan tâm thỏa đáng tiêu chuẩn thì sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đại biểu quốc hội. Đại biểu quốc hội phải là người có tâm, có tầm. Khi thấy được sự thật và dám nói lên sự thật, đó là điều mà cử tri trông chờ. Ông Bùi Sĩ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của quốc hội khẳng định.
1: Các đại biểu quốc hội là người đại diện cho nhân dân, bầu ra mình Và là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước, cho nên là phải lựa chọn các đại biểu quốc hội có tâm, có tầm và có năng lực là như vậy, chứ không phải là đại biểu quốc hội mà anh không có đánh giá, không có năng lực, cho nên tiêu chuẩn đại biểu quốc hội cao, tiêu chuẩn đại biểu quốc hội là rất quan trọng hơn nhiều so với cơ cấu. Trở thành đại biểu quốc hội là một vinh dự lớn nhưng đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước cử tri và nhân dân. Mỗi ứng cử viên đại biểu quốc hội cần nhận thức rõ vinh dự và trách nhiệm của mình trước cử tri để thuyết phục sự tín nhiệm của cử tri. Họ sẽ là đại biểu của nhân dân nên cũng được nhân dân giám sát ngay từ khi được đề cử. Và chính họ phải thể hiện được phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, lòng trung thành, khát khao cống hiến để được cử tri tín nhiệm và lựa chọn.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quy trình thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15 của các cơ quan Trung ương được thực hiện theo 3 bước. Bước 1 là họp ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến người giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội những người dự họp thảo luận về dự kiến giới thiệu người của cơ quan tổ chức đơn vị mình ứng cử đại biểu quốc hội để lấy ý kiến nhận xét của hội nghị cử tri trong cơ quan tổ chức đơn vị.
1: Bước 2 đó là tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan tổ chức đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội. Việc tổ chức hội nghị nơi công tác hoặc nơi làm việc để lấy ý kiến đối với người ứng cử đại biểu quốc hội được tổ chức ở nơi người ứng cử đang công tác hoặc đang làm việc. Trường hợp người ứng cử có nhiều nơi công tác hoặc nơi làm việc thì tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi người đó công tác hoặc làm việc thường xuyên. Người đang công tác tại cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, văn phòng Quốc hội thì lấy ý kiến cử tri nơi công tác do văn phòng Quốc hội tổ chức. Về số lượng cử tri tham dự hội nghị nơi công tác hoặc nơi làm việc để lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu quốc hội, những nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri, nhưng phải đảm bảo số lượng cử tri tham dự hội nghị đạt ít nhất 2 phần 3 tổng số cử tri triệu tập. Nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị đại diện cử tri và phải đảm bảo ít nhất là 70 cử tri tham dự hội nghị. Bước 3
0: là hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan tổ chức đơn vị, để thảo luận giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội. Tại hội nghị này, những người dự hội nghị thảo luận bằng sự tán thành của mình đối với người từng được giới thiệu ứng cử bằng hình thức dơ tay hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị quyết định. Theo quy định của luật bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân, hồ sơ của người ứng cử phải nộp chậm nhất là 70 ngày trước ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021, tức là vào ngày 14 tháng 3 năm 2021. Từ hồ sơ tiếp nhận ngày 18 tháng 3 năm 2021, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15. Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hồ A Lệnh cho biết, chậm nhất là 17 giờ, ngày 14 tháng 3 năm 2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15. Từ nay đến hết ngày 14 tháng 3 thì sẽ là các hội nghị, các cơ quan đơn vị giới thiệu người tham gia ứng cử. Thế và các đại biểu không phải là ở các cơ quan đơn vị mà tự ứng cử thì sẽ tiến hành làm hồ sơ và nộp hồ sơ đến các ủy ban bầu cử. Trên cơ sở kết quả các hội nghị đến ngày 14 tháng 3 kết thúc thì Mặt trận Tổ quốc các địa phương và Trung ương sẽ tiến hành tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2. Đấy là một cái khối lượng công việc hết sức là lớn nhưng mà hết sức là quan trọng để lựa chọn được danh sách sơ bộ các đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân cấp cấp làm cơ sở quan trọng cho các bước tiếp theo.
1: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử từ ngày 22 tháng 2 đến 17 giờ ngày 14 tháng 3, đồng thời kiểm tra giám sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử diễn ra từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 13 tháng 4. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng tiến hành kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử. Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết. Cái
0: tổ chức lấy ý kiến của cử tri cũng rất là quan trọng để lựa chọn được những người đủ tiêu chuẩn và khi ra là thực sự thiếu biểu, luật quy định những người mà được giới thiệu ra bắt buộc phải... Được thông qua cái hội nghị cử tri của cơ quan hoặc là nơi làm việc của cái người được giới thiệu đó hoặc kể cả tự ứng cử. Quy trình trình tự thủ tục giới thiệu nhận xét ý kiến như thế nào, quy định rất là chặt chẽ để sàng lọc các đại biểu làm sao đủ tiêu chuẩn để phải thực sự tiêu biểu. Trách nhiệm của mặt trận Tổ quốc là giám sát cái cuộc bầu cử, phần cho việc thành công bầu cử. Cuộc bầu cử. Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để nhân dân thực hiện quyền làm chủ. Thông qua lựa chọn sẽ bầu ra những đại biểu tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tham gia Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn, nghiệp vụ công tác bầu cử, đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bà Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Bộ Đội vụ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Bầu cử, nhấn mạnh thời gian đến lúc bầu cử đã rất gần, nội dung công việc lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, công tác bầu cử cần chuẩn bị một cách khẩn trương. Để cuộc
1: bầu cử đạt kết quả cao nhất và thật sự trở thành ngày hồi lớn của toàn dân, chúng ta cần chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, để tổ chức thành công cuộc bầu cử, đề nghị các đồng chí đại biểu với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm cao, cần bám sát các văn bản lãnh đạo
0: chỉ đạo của đảng, các quy định của pháp luật, các kế hoạch triển khai, hướng dẫn
1: về công tác bầu cử. Đến đây thời lượng chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Đỗ Minh biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.